0: Esa noche estaba el juez de Barandilla Ulises Bernabé en la comandancia municipal, había algunos detenidos por ebriedad pero nada más, así que fue a ver televisión hasta que alguien le avisó a las 23.30 que estaban ahí 12 militares del 27 batallón encabezados por el capitán segundo de infantería José Martínez Crespo que buscaba una moto blanca. Revisó el lugar y luego se fue. El MP y el encargado de la ministerial estuvieron hasta las ocho de la mañana del día 27. Ulises Bernabé García nunca registró la llegada de estudiantes de Ayotzinapa detenidos porque nunca los llevaron allí. Hasta las 0040 Bernabé se enteró de las balaceras en la ciudad. Al otro día Bernabé fue citado por el procurador estatal Iñaki Blanco para preguntarle dónde estaban los estudiantes. ¿Cuáles estudiantes? No sé de qué me habla, respondió. Tu compañero dijo que tú lo recibiste, insistió el funcionario. Después, ministeriales de Chilpancingo catearon la casa del oficial y amagaron a su familia. El 21 de noviembre acudió de manera voluntaria a aclarar a la PGR, donde ratificó su dicho. El informe que elaboró sobre los detenidos por no apareció después en el expediente general. Bernabé García dijo que a algunos de sus compañeros policías, para entonces 22 de ellos estaban detenidos en el penal de Tepic, Nayarit, los obligaron a declarar bajo tortura acosado por militares abandonó México y buscó asilo en Estados Unidos cuando era señalado por el policía municipal detenido Honorio Antunes de pertenecer a los bélicos el sicario Reza involucró desde el 28 de octubre al director de Ayotzinapa José Luis Hernández Rivera quien terminó su periodo administrativo el 15 de diciembre de 2015 sin que nadie pudiera probarle nada a quien mencionaba como cómplice del cochiloco y los infiltrados de los rojos. Según Reza, algunos estudiantes los mataron a palazos, a otros los metieron una bala y hasta dibujó la hoguera donde fueron calcinados. Esa noche del 26 de septiembre se convirtió en milusos, porque lo mismo Alconeaba que daba instrucciones sobre cómo llegar al basurero y conseguía ropa limpia para el jona. Cerca de la medianoche vio pasar los Nissan repletas de gente y después una Jeep, que luego bajó del cerro junto con una de las estaquitas a los cinco de la mañana. Agustín García, el chereje, le contó que pusieron los cuerpos de los estudiantes sobre una parrilla en una primera hilera horizontal y encima de eso una línea vertical. Le dijo que usaron madera, llantas y plástico, además del diésel. Según él, los cuerpos tardarían 13 horas en consumirse, así que los sicarios regresaron el 27 de septiembre para terminar de quemar y pulverizar a puro golpe los restos que metieron en ocho bolsas de plástico y tiraron al río. Halcón y católico Agustín García Reyes, el cereje de 25 años, era adicto al tíner y al PVC y tenía los tatuajes de una iguana y una telaraña quemada parcialmente con un cigarrillo. Después de laborar en Chilpancingo como panadero y en Iguala como sastre, fue obligado a unirse a los Guerreros Unidos bajo amenaza de muerte, dijo en su declaración. Le pagarían siete mil pesos mensuales a cambio de espiar en las vías del tren en el puente de Abalsas. La madrugada del 27 de septiembre estaba en su puesto de vigilancia cuando el pato llegó por él en una Nissan-Estaquitas. Con él iban el Jona, el Jimmy y uno más. Le dijeron que fuera con ellos y al subirse se percató de que en la parte de atrás iban cuatro personas acostadas boca abajo, amarradas de pies y brazos con lazos y restos de camisas. Agarraron rumbo a Metlapa y esperaron en un puesto hasta que apareció otra camioneta de redilas más grande. En la parte de atrás iba el cepillo parado en actitud vigilante. La camioneta estaba cargada de personas que gritaban que eran inocentes y pedían que lo soltaran, que eran estudiantes de Ayotzinapa. El pato, el jona y otros subieron a esa camioneta para cuidar a los normalistas. El cepillo dio la orden de dirigirse al basurero después de patear a uno de los normalistas al que le preguntaba quiénes los habían enviado. El carrete fue la respuesta. Las cuatro estudiantes que llevaba el chereje llegaron vivos al lugar, ahí los bajaron y acostaron boca abajo. La otra camioneta llegó poco y después los guerreros unidos comenzaron a bajarlos. Los acomodaron junto con los que ya estaban ahí mientras el cepillo y el pato armaban un demencial interrogatorio que al principio se encontró con un muro de silencio. ¿A qué iban igual? La preguntaron con las armas en la mano. La versión de la PGR dice que de pronto los jóvenes señalaron al estudiante Bernardo Flores, Cochiloco, como responsable de que estuvieran allí y lo acusaron de obligarlos a hacer cosas que no querían. Las preguntas entonces se dirigieron a él, quien afirmó que iban por la esposa de Abarca. —¿A qué organización pertenecen? —cuestionaron los sicarios. Y después de que Flores les balbuceara una respuesta, los asesinos le dispararon a la cabeza, pero también a unos 20 o 25 estudiantes. Aturdidos, el chereje y el bimbo, otro halcón, apenas atinaron a obedecer la orden del cepillo y jalaron los cuerpos a la orilla del basurero. Otros los agarraban de pies y manos y balanceándolos los aventaban al fondo. A los vivos los obligaban a bajar caminando. El sicario Reza tuvo que juntar piedras y leña y luego bajar todo. Pero cuando llegó al fondo ya todos los estudiantes estaban muertos, los habían matado a palazos y los cuerpos estaban bañados en sangre. Con las piedras hicieron un círculo y dentro colocaron a los normalistas. El cepillo se encargó de rociarles diésel, unos veinte galones que ya tenían preparados, y él mismo encendió el fuego. La madera y las botellas de plástico ardieron antes que los cuerpos. El chereje siguió juntando ramas y llantas y basura para mantener la pira. Su compañero, sus compañeros le informaron que los muertos estaban relacionados con los rojos y mirando aquel asadero ya nadie dijo nada. Estuvieron allí entre tres y quince horas hasta las cinco de la tarde del veintisiete de septiembre. Apenas dos horas antes habían podido hacerlo ceniza, que se enfriaron posteriormente y fueron a parar a ocho bolsas negras de basura. Eso lo hicieron con las manos porque solo tenían una pala. Después regresaron a Cocula y a las seis de la tarde estaban en el río San Juan amarrando las bolsas para echarlas al agua. La cremación perfecta, un molde para hornear. El chareje lo dejaron a la entrada de Cocula. Ni siquiera le pagaron, se quejó él amargamente, aunque el cepillo le indilgó cualquier cantidad de amenazas de muerte para que cerrara la boca. Antes de fugarse a Petlanca, el pato pasó a verlo y le ordenó quemar su celular, como hicieron todos los implicados echándolo a un fogón. Así, junto con el cepillo y el chaparro, estuvo en una casa de seguridad cuatro días, pero luego aburrido escapó para dirigirse a su domicilio donde lo apresaron el 27 de octubre. Jonathan Osorio Cortés, el joven, nació en la mexiquense ciudad Neza, radicada en Cocula desde 2011 porque su madre era de ahí. En 2014 tenía 19 años y era sicario de oficio, por lo que los guerreros unidos le pagaron 12 mil pesos los primeros dos meses. En Cocula trabajó pavimentando calles para el ayuntamiento, pero cansado y explotado, renunció y un golpe de suerte lo colocó frente a El Cepillo, quien le ofreció carrera de halcón o sicario. Joven, recién ingresado, había combatido ya por la plaza de Mezcala contra los Rojos cargando un cuerno de chivo. Con las cosas bajo control, lo regresaron a Cocula para que patrullara. El 26 de septiembre lucía mal para el Jona porque los guerreros unidos le, habían, le debían dos meses. Así que se levantó normal, dijo él, esperando que alguien le entregara, aunque fuera una parte, pero nada de eso pasaría. A las 19.50 Tres patrullas municipales de Cocula Se dirigieron a Iguala Llevando policías encapuchados Y a las 20.15 el pato citaba al grupo para ir también Porque se habían metido los rojos A ese comando de ocho Se le dio la instrucción de no llevar Armas largas en Y entonces sí abordaron unas taquitas Nissan A la entrada de Iguala en el crucero De Teloloapan Se encontraron con otra camioneta que ya venía cargada Con 40 o más personas todas apiladas El Yona alcanzó a escuchar a los gritos que pedían auxilio porque los de abajo se asfixiaban y estaban muriendo el cepillo abrió la puerta trasera y entonces entendía el sentido de que les faltaba el aire porque estaban apilados como costales uno encima del otro alguien bajó a cuatro para pasarlos a otra camioneta pero uno de ellos ya iba muerto con una herida en la cabeza entonces le dieron para el basurero al llegar y bajar a los estudiantes ya habían como 15 muertos y a cada uno de los vivos les iban metiendo un tiro en la cabeza el recuerdo de el Yona alcanza para identificar dos clases de prisioneros, los estudiantes, jóvenes, pelones, de guaraches y paliacate con el cuello o en la bolsa, sin pertenencias y los otros unos diez que calzaban tenis, usaban pelo normal y guardaban pasamontañas entre sus ropas. «Estos últimos eran los infiltrados de los rojos, hasta uno de ellos estaba armado, incluso se veía de más edad», dijo el Jonada antes de describir que a la izquierda se hizo un solo montón humano con los asfixiados y a la derecha otro con los asesinados de un tiro. Los vivos dijeron que el cochiloco y el director de la normal estaban asociados con los narcos. Había un espía que al parecer era policía, que también se pararon y al que no pudo ver bien, pero en cambio escuchó los tiros que les metieron, el cepillo y el dúo. Los restantes, los que permanecían con vida, no aportaron más información a pesar de que los golpeaban con un tronco. El cepillo exasperado ordenó que terminaran el jale porque él se retiraba para informar a El Hill y mientras él y su equipo se marchaban, el Jona y otros mataban a los estudiantes sobrevivientes a troncazos Luego armaron la parrilla, pero a las 037 del 27 de septiembre no acababan de acomodar los cadáveres aunque al fin los rociaron de diésel y los prendieron. El fuego... De Eljona duró seis horas, sin atizar ni meterle mano, dijo él, y fue hasta las seis o siete de la mañana cuando algunos sicarios tomaron un descanso y durmieron en la parte alta del basurero, mientras los otros seguían. A la una de la tarde el cepillo regresó en una camioneta de carga llevando cartones de cerveza. Luego de ver, ordenó que aviváramos la hoguera para que pudiéramos darnos un baño allí decomisó tres celulares de los normalistas y quemó cuatro capuchas antes de irse, y antes de irse un camión de limpia municipal fue detenido para que no llegara al basurero, regresado por donde venía. A esas alturas todos tenían miedo pero la orden era llegar a Cocula, asearse y quemar la ropa que habían usado esa noche hasta los tenis. Ya para terminar el 27 de septiembre, el Juna se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho al ver el noticiero televisivo de Joaquín López Duriga. Según la historia oficial, se dio tiempo de tirar cuatro bolsas negras repletas de cenizas. Un mes después, el 27 de octubre, el Juna fue capturado. Ese hombre identificó también a por lo menos cinco estudiantes a partir de fotografías que le enseñó la PGR, y a uno, Adán de la Cruz, lo declaró muerto por asfixia porque era quien tenía una herida en la cabeza. Sin embargo, y a pesar de su memoria, confundió a Cochiloco, quien para él estaba pelón, con Curberto Ortiz Ramos. Dijo que al Cochiloco lo delató el joven Jorge Luis González Parral. Otros de los que señalaron al Cochiloco, según el Jona, fue Miguel Ángel Hernández Martínez Botita, Quién involucró al director de la normal? Vio casi hasta el final. Le gritaría al cochiloco: "Tú tienes la culpa de que estemos aquí". Ah, González Parral, delgado y orejón, lo describiría el Jona. Le dijeron un tiro en la cabeza frente al cochiloco para impresionarlo y que soltara información. Una de esas camionetas Nissan apareció en pipilco Guerrero, el 25 de octubre de 2014, abandonada en una brecha y todavía con una escopeta Remington, un rifle Stevens, un cuchillo Wenser y parque en su interior. Se trataba de la Pickup con placas de circulación 1735 FGN en Guerrero, de Guerrero con reporte de robo desde 2013. El Jona recordó también al normalista israel Jacinto Lugardo, quien murió él solo, hecho ovillo diciendo que era estudiante, y después de todo eso, el Jona aceptaba que cometió un error que quería reivindicarse. Patricio Reyes Landa, de 24 años, era sicario de los Guerreros Unidos desde 2013 y gana ocho mil pesos mensuales. Aunque apenas pudo concluir primaria, eso no le impidió casarse ni tener dos hijos, tampoco le impidió consumir. Cuatro gramos de coca cada ocho días, ni olvidar su originaria, Toxco. Dice que no tiene nada a su nombre, ni siquiera muro de Facebook. Y sí, lleva un tatuaje en el brazo izquierdo que dice Marisol. Y ha ocupado el resto de su cuerpo para repartir los nombres de sus familiares. ¿Por qué? Ni él lo sabe. Él es el pato, halcón de los rojos primero. Con dos años de experiencia, estaba en la lista de condenados a muerte por el Gil cuando los guerreros unidos ganaron la plaza igualteca trabajas o te mato, le dijeron y desde entonces vendió mota Tiro coca patricio no dirá nada al principio aunque después contará cómo lo atraparon los policías es mentira como dicen que nos agarraron se metieron a la casa y me empezaron a golpear y a patear me subieron al vehículo me vendaron los ojos y pies y manos y me empezaron a volver a golpear y dar toques y me pusieron un trapo en las narices echándome agua y toques dentro de la boca y en los testículos me ponían también una bolsa en la cara para no respirar así se pasaron varias horas ya después me decían cuando me dejaban que si me preguntaba que si me habían golpeado dijera que me había caído de la barda porque si no se iban a desquitar con mi esposa e hijas. Me amenazaban que me iban a hacer pedazos y echarme en una bolsa, dijo en su declaración ministerial que incorporaba el cuerpo principal de la averiguación previa de la PGR. La historia parece absurda, pero así es. El pato estaba peleando con otro sicario, el cepillo, porque me humillaba y me quería tener como su pendejo. Le costaba obedecer tragarse el regaño cuando el cepillo lo increpó por no haber matado a los tres normalistas que transportaba en su camioneta al llegar al basurero. Patricio no podía creer que lo trataran mal porque tenía la idea de ser un buen empleado. Ese día desobedeció una orden que enmendó casi de inmediato porque bajó de la estaquitas a los tres normalistas les ordenó hincarse y les soltó cinco o seis disparos por la espalda. De los tres que yo maté, uno iba vestido con playera azul y pantalón de mezclilla, los otros dos con playera de color negro con pantalón de mezclilla, dijo en su declaración. Luego fue a ver si sus halcones estaban aplicando porque en ese momento estaba lloviendo. El cepillo le preguntó después al pato que si no sabía quién tenía leña seca porque estaba cayendo el agua, porque se iba a necesitar para los detenidos porque era el cartel de los rojos. El pato bajó en una camioneta a Cocula y llegó con él a El Jimmy, pues no sabe manejar. Enojado con el cepillo se queja de todo y despotrica porque no recibe dinero ni para gasolina y es que se han quedado sin combustible nada más llegar al pueblo. La garrafa de diésel de veinte litros que servirá para quemar los cuerpos se la entregan a policías de Cocula que le hacen el paro. Enojado y todo, cumple. Recoge algo de leña y checa a los halcones que no aparecen por ningún lado. Recuerda que el cepillo le dio un radio para comunicarse con la policía municipal. Ellos avisarán si hay movilizaciones. No verá nada más en el basurero esa noche, porque será él quien vigile las inmediaciones hasta el día siguiente, hasta que pueda descansar y volver el 28 de septiembre para ver cómo quedó todo. Arriba están terminando de juntar las cenizas, pero primero tendrán que ir al río, deshacerse de las bolsas y después les ordenarán a hacer a una marcha ni igual a vestidos de blanco por los ayotzi antes de encarar una reunión entre ellos en el que el cepillo amenazará de muerte a cada uno silencio o piso resumió entonces escaparon a petlanca donde fueron apresados él también el pato quien acusaba al alcalde de cocula mario mendoza de tener nexos con guerreros unidos porque daba licencias falsas y dinero al cepillo no me pagaron nada me quedaron a deber dos meses dijo antes de cerrar el pico a él, Yona y el chereje lo regresó la PGR en helicóptero a Cocula para que reconstruyera las escenas que habían contado. Aterrizaron en un campo de fútbol. El 29 de octubre de 2014, donde eran esperados por ministeriales que los llevaron al río San Juan y el basurero infame, ahí donde tiraron las bolsas al agua. A Yona se les muestran algunas prendas de vestir y restos óseos para que indique si lo reconoce. Aludiendo de manera afirmativa, dice el reporte del traslado de la CEDO, A P. appgr Ceido, U.E.I.D.M.S. 871-2014, firmado por Jorge García Valentín, Ministerio Público de la Federación y Fiscal Especial de Nadie sabe todavía cómo el Jonah pudo reconocer los restos socios que le enseñaron, pero ese mismo día ellos y otros cuatro detenidos fueron arraigados. Un mes después de Iguala, la PGR tenía 52 detenidos. Para el 30 de octubre de 2014, la PGR había buscado en el río de San Juan restos de los normalistas, siguiendo el relato de los sicarios y se reportaban huesos que fueron llevados a México en helicóptero y que se describían como múltiples fragmentos con huellas de exposición a fuego directo, objetos diversos y sedimentos dentro de bolsas de plástico negra. En total, cuatro cajas de plástico y cinco bolsas de papel estraza, Llegaron al Departamento de Genética Forense de la Coordinación General de Servicios Periciales de la PGR. Un día antes del 29 de octubre, peritos argentinos trabajaban junto a periciales de la PGR y agentes del Ministerio Público de la Federación que reportaban un depósito de fragmentos de origen humano. De esta manera, la verdad histórica de Murillo sentenciaba la suerte de los 43 normalistas desaparecidos. El crematorio al aire libre de Cocula no es el único registrado porque quemar cuerpos es más práctica, más común que lo que parece. Fue el excepcional número de supuestos cadáveres lo que metió en apuros a la versión de Murillo cuestionado desde el principio por investigadores, el equipo forense argentino y los expertos del GIEI, que se encargaron de puntualizar los dislates. Pero antes que ellos, otros expedientes de la PGR contaron una historia distinta sobre incineraciones clandestinas y puntualizaron ejemplos siniestros de exitosas cremaciones. Una de esas piras fue encendida por sicarios del cartel de la familia Michoacana en Sitacuaro, Michoacán, que en 2009 asesinaron a policías federales Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Luis Ángel León Rodríguez, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime Humberto Ugalde Villeda y Víctor Hugo Gómez Lorenzo, así como el civil Sergio Santoyo García a quienes emboscaron creyendo que pertenecía a las Zetas cuando se dirigían a Ciudad Hidalgo en una misión para infiltrar el crimen organizado. Fueron detectados por la red de los halcones que la familia tenía en casetas de peaje. Los policías apenas pisaban territorio michoacano cuando un comando lo levantó para llevarlos al cerro de la coyota, donde Hilario López Morales, el gato jefe de plaza, negoció primero creyendo que su grupo necesitaría protección. Al hablar por teléfono para obtener la autorización definitiva de sus superiores, la respuesta que recibió fue Denles piso. El gato cortó indiferente y dijo a los policías amarrados frente a él Ya se los cargó la chingada. La historia describe la técnica sicaria para deshacerse de los cuerpos. Ellos sabían lo que el fuego podía hacer y sobre todo cuánto combustible se necesita para carbonizar ocho personas. El caso aparece en la carpeta de sentencia definitiva Proceso Penal 18-2011-2 y la averiguación previa PGR Ciedo Ueis 186-2011 en contra del secuestrador y narcotraficante Nabor Pérez Chaires, alias el 16, el camaleón o el nabo. El gato ordenó llevar llantas para hacer una pira. El pato Cristian Rodríguez Hernández regresó a Zitacuaro y de una vulcanizadora extrajo 25 llantas que cargó en una Ranger, mientras en la Coyota todo era actividad. Los sicarios buscaron madera, ramas para armar fogatas y quemar allí los cuerpos, a los que además se les rociaba con sosa cáustica, pero no sería fácil, así que comenzaron a destazar los brazos y piernas a machetazos y fueron separados de los torsos. Los señalamientos que aparecen en la carpeta de sentencia definitiva antes descrita tan escalofríos. Los sicarios comenzaron a quemar los cuerpos a las 3 de la mañana, pero como no se carbonizaban, según el pato, tuvo que hacer un segundo viaje y traer 11 llantas más. La versión armada con las declaraciones de los detenidos tiene su variante contada por Carlos Aticiri Hernández Ávila, el Márgaro desde ese mismo proceso penal con sellos del juzgado primero de primera instancia en materia penal del 9 de julio de 2014, fechado en Sitacuaro. El asesino ubica la ejecución de los federales en una casa de seguridad. Una vez que matamos a los policías federales, el gato dio la orden de que enterráramos los cuerpos en ese mismo lugar alrededor del árbol de Avellanas, por lo que procedimos a realizar cuatro excavaciones de dos metros de largo por un metro con cincuenta de ancho. ...por un metro cincuenta centímetros de profundidad... ...introduciendo en cada excavación dos cuerpos de los policías federales... ...y una vez que los estábamos cubriendo de tierra, Morsa... ...le comentó al gato que quemaran los cuerpos para que no quedaran evidencias... ...por lo que se le indicó a el chundo que fueran por varias llantas y madera para quemar los cuerpos... ...y una vez que se volvió a retirar la tierra, entre todos les quitamos la ropa que vestían los policías... ...así como los celulares y demás objetos que portaban y se les prendió fuego colocándose entre los cuerpos la madera, los celulares, las llantas y la ropa y vertiéndose gasolina y prendiéndosele fuego por lo que de una vez que observamos que no se quemaban rápido los cuerpos procedimos a hervir agua y poner sosa vertiéndosela sobre los cuerpos para que se carcomieran por lo que volvimos a observar que se apagó el fuego y los huesos y restos que quedaron los introdujimos en unas bolsas de color negro y las subimos a la camioneta tipo Ranger color verde que la conducía a Chundo, por lo que siendo aproximadamente las 5 de la mañana ordenó el gato que nos fuéramos al puente de fierro que se ubica pasando las instalaciones de la policía municipal de Citacuaro y antes de llegar al pueblo de Jurungueo y que aventáramos los huesos y el resto de policías, ya que mencionó que allí cuando llueve la corriente es tan fuerte que se lleva todo lo que hay. Los narcos de Citacuaro conocían los rudimentos. Siempre supieron que era lo que podía consumirse hasta las cenizas, qué cantidad de combustible se necesitaba para quemar los torsos de ocho cuerpos sin incluir cabezas y extremidades, y cómo usar sosa cáustica para acelerar los procesos. Cocula, aún sin existir, se convirtió en un infierno que ha chamuscado a los demonios creadores. En las camionetas involucradas en el traslado de los normalistas los peritos de la PGR no hallaron un solo rastro de sangre y en una primera búsqueda en el basurero de Cocula junto con antropólogos forenses de la EAF salieron de esa tierra previamente cuadriculada tejidos óseos, cabello y dientes chamuscados según el dictamen en la especialidad de criminalística de campo folio 786 32 ap pgr seido ued U.E.I.D.M.S. 818-2014 Durante una jornada de trabajo del 27 de octubre hasta el 6 de noviembre, encontraron un montón de casquillos percutidos, restos chamuscados de llantas y hierbas, botones, cebillas, maíz, cartón, unas monedas, un balón y hasta unos lentes oscuros sobre una roca. Y es que el basurero decía una de las conclusiones de los afanosos buscadores, por su ubicación geográfica, condiciones de terreno y distancia con las zonas urbanas permiten establecer que es un lugar propicio para realizar actos encaminados a privar de la vida a personas y posteriormente quemarlas. Los abarca la pareja imperial. Criminalizada la normal de Ayotzinapa desde el primer minuto del 27 de septiembre de 2014, lo primero que hizo la PGR cuando tuvo en sus manos la investigación fue construir una historia que lastimara más todavía a los normalistas y los desacreditara junto con los demás movimientos sociales guerrerenses. Las autoridades armaron un expediente, pero fueron selectivos porque no todas las declaraciones de anónimos y detenidos tuvieron el mismo peso. No era lo mismo que el narcotraficante Sidronio Casarrubias, el chino, dijera que el exgobernador de guerrero Ángel Aguirre Rivero había sido patrocinado por el cartel de María de los Ángeles Pineda y que encima esos dos eran amantes, que las dos llamadas sin identificación que guiaron a Murillo al incendio de Cocula. La absurda historia oficial sobre la tortura y ejecución de Julio César con Dragón Fontes contrastó con la habilidad de colocar en medios de comunicación y machacar desde ahí la versión que ubicaba a los normalistas al lado de los sicarios de los rojos y a Julio César como su líder. Fue más fácil poner a los estudiantes atrapados entre dos fuegos subidos en camiones junto a infiltrados que iban a asesinar a los seis hermanos Benítez, Palacios, controladores absolutos de la distribución de droga en la región. En su declaración el chino afirma que Iguala fue un campo de batalla el 26 de septiembre que a las dos de la tarde ya tenían sus primeras bajas cuando un comando de 17 narcos de los Rojos enfrentó a policías municipales aliados a los guerreros unidos y perdió la batalla que los infiltraría al corazón de la ciudad. Esos se fueron al agua, le dijo el Gil a el chino cuando pasó el reporte por la tarde, cinco horas antes de que los normalistas llegaran. Le detalló que los quemaron y los arrojaron a una corriente, yo me imagino que es el río Cocula, dijo Casarrubias, quien sostuvo diligentemente que el ex procurador de justicia guerrerense Iñaki Blanco era aliado de Los Rojos, junto con el secretario estatal de Seguridad Pública, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y el director de Ayotzinapa en ese entonces, José Luis Hernández, quienes cobraron 300 mil dólares por hacerse por lo menos de la vista gorda, pero también para detener toda acción de otras instituciones, incluido la Marina y el Ejército. Lo inverosímil cubre nuevamente las verdaderas razones contra Yotzinapa y su noche terrible. Las historias de brujas extraídas de declaraciones incluyen la versión de El chino, quienes aseguran que una posterior avanzada de los rojos llegó a Iguala por la tarde, ese mismo día a bordo de taxis colectivos Urban y que incluso ya traían tres cadáveres desde Chilpancingo para tirar en la terminal camionera y calentar la plaza. Armados hasta los dientes fueron ellos, según esta versión, los que llevaron los camiones y subidos ya con los normalistas, conseguirían llegar al auto lavado en la calle Juan N. Álvarez, donde, según él, se registró la primera de las balaceras. Esos rojos suicidas enviados a Iguala por su líder Santiago Nazar y Hernández Carrete robaron tres taxis y se acercaron al domicilio particular de los hermanos Benítez Palacios para llenarlo de plomo, aunque fueron rechazados después de matar a la mujer que hacía el aseo. Sí, estoy tranquilo, advirtió Iñaki Blanco el 20 de octubre de 2015 en una entrevista para Radio Fórmula, pero no dijo que había de cierto en que él y el secretario estatal de Seguridad, al que Narcomantas vincularon con narcotraficantes de los Beltrán Leiva en Acapulco, habían amenazado a los Guerreros Unidos con movilizar a igual a 5.000 policías comunitarios la tarde del 26 de septiembre de 2014, solo que al final se arrepintieron porque Juan Salgado, el indio, otro sicario primo del El Cazarrubias, les dijo que los matará a todos. Luego, viendo la magnitud de los hechos, el gil y Francisco Valladares, subdirector de la policía de Iguala, se pelarían monte arriba por la sierra de Cocula. A Sidronio Casarrubias lo atraparon fácil los federales que no creían su buena suerte cuando se detuvieron frente al restaurante Fogondo Brasil en la carretera México-Toluca a la altura del kilómetro 40 el 15 de octubre de 2014. Allí vieron que un hombre abordaba una tacoma roja del lado del copiloto y que de su ropa se asomaba la cacha de una pistola, 38, super. Sin saber quién era, otro sospechoso golpe de suerte, los oficiales preguntaron al individuo, quien se identificó como Santiago Jaurer Cadena. Detenido y trasladado al Ministerio Público en el camino, les dijo a los policías que no le jugaran el pendejo, porque él era Sidronio Casarrubias de Iguala y que estaba por acá porque las cosas estaban muy calientes en su tierra. Iba acompañado por Norman Isai Alarcón Mejía, un de Aller, retirado que en Toluca se dedicaba a la renta de casas como la que alquilaba el capo en Metepec, por mil pesos. Carpintero, actualmente de 46 años, a Sidronio lo metieron a la cárcel sin mayor complicación y sus planes de poner un autolavado y un restaurante en la colonia Asunción de Metepec se fueron al traste a causa de Ayotzinapa y la mala suerte de una pistola indiscreta. La mina Media Luna, de la canadiense Tec Cominco, es el discreto centro que une Iguala-Huitztuco, Cocula, los poblados de Nuevo Balsas, la Fundición Real de Limón a cincuenta kilómetros de Iguala y Taxco, entre otros ha podido seguir extrayendo oro después de cuatro años de permanecer parada, bloqueada por ejidatarios, que exigieron pagos y garantías por la explotación de sus tierras. Ha conseguido el oro a pesar del arsénico derramado en ríos que producen la molienda y el procesado para extraer el mineral de las piedras y ha trabajado sin parar un minuto, sin que le afecte la desaparición de los 43 y la guerra con características de limpia, hasta finales de febrero de 2016, entre quienes pelean algo más que la producción y tráfico de enervantes. Iguala tiene todo lo que la minera necesita, pero también lo que el narcotráfico quiere. Las autoridades, el ejército y la marina incluidos, permitieron el crecimiento y la mutación de los carteles, que operan con todo éxito otros negocios que nadie menciona. Iguala fue conquistada tras una guerra que los guerreros unidos ganaron rápida y sangrientamente, primero derrotando a la familia michoacana, expulsándola para confinarla en el infierno calentano del sur mexiquense y después defendiéndose del asedio de los rojos en batallas que poblaron de cadáveres montañas y calles casi todos sin nombre. Los michoacanos perdieron ese municipio a principios de enero de 2013, cuando un comando de exterminio rompió en el penal estatal de aquella ciudad para acabar de una vez y por lo pronto con los desacuerdos y matar al líder de la familia, Ismael Ocampo Álvarez, a quienes amigos y enemigos llamaban Naila, aunque Ocampo controlaba ese cartel y aunque en un principio se quiso validar la versión de un motín, pronto se supo que en esa prisión había cancelado misteriosamente todo filtro de seguridad y dejaron pasar con los ojos abiertos a los ejecutores. Muerto el líder, los guerreros unidos libraron todavía una última batalla contra el cadáver del enemigo que sirvió como refuerzo ilustrativo terrorismo visual para obligar a los michoacanos a no volver. El cuerpo de Ocampo era trasladado por sus familiares a Cuernavaca, Morelos, para su funeral, pero en la carretera gatilleros victoriosos pusieron un retén y detuvieron la carroza para bajar el ataúd. Nadie quiso hacer nada y fue mejor porque nadie podía. Le prendieron fuego al sarcófago y esperaron a que el capo ardiera consumido hasta los huesos. Te dijimos que ni muerto ibas a volver a tu tierra, le dijeron burlones al cadáver. Esa cremación afirmó la supremacía de Guerreros Unidos y la derrota de los Michoacanos, pero también permitió que carteles como Los Rojos y su líder Santiago Masari intentaran expandirse. Entonces llovió a intervalos en igual a el 26 de septiembre de 2014, por lo menos en cuatro ocasiones. Por un lado, había fiesta, una celebración del DIF, local que encabezaba a la primera dama de ese municipio, quien leía su segundo informe de actividades y después se agradecía a sí misma con un baile. Ambiciosa y joven aún, nació el 15 de octubre de 1967 en el Distrito Federal. María Los Ángeles Pineda Villa no pensaba ser la sombra para siempre de su marido José Luis Al Abarca Velásquez. Y ya había echado a andar un plan que le permitía competir con la presidencia local colocada en bandeja para ella por su propio esposo, pero también por singulares méritos que la unían en carne y sangre a los jefes del cartel que controlaba la región. Pineda Arona, las herederas de Guerreros Unidos y sus cuatro hermanos, dos de ellos muertos en enfrentamientos y habían sido jefes cuando trabajaban en el cartel de los Beltrán Leiva. Ella era, a la vista de ciudadanos, narcos, políticos locales, el verdadero poder en la región. La dama de Iguala es hija de un venerable familia de narcotraficantes. Salomón Pineda Bermúdez, El Molón y María Leonor Villa Ortuño son sus padres. Sus hermanos Julio Guadalupe, Salomón Alberto y Mario Dividían actividades entre Guerrero y Morelos. Vengar la muerte de uno de sus hermanos, Lupe, secuestrado y muerto en Tierra Blanca, Veracruz. Así inició todo, aunque los Pineda ya tenían experiencia porque habían trabajado para el capo Ismael, El Mayo, Zambada García. Aprendieron a sobrevivir peleando al lado de los Beltrán Leiva, que los habían comisionado a Sijuatanejo, donde recibían desembarcos de cocaína colombiana hasta que en mayo de 2009 los padres fueron detenidos demasiado tarde porque ya había dejado de escuela. Después vinieron las traiciones. Separarse de sus jefes les costó sangre y además las vidas de Mario el M.P. y José Alberto Pineda Villa, el Borrado, quienes antes de enemistarse con los Beltrán se encargaron de eliminar a casi todos los sicarios rivales, sobre todo de la familia michoacana. Con sabiduría animal de puro instinto, los abarcas llegaron al poder transitando también por el comercio del oro. Suficiente para construir un imperio o por lo menos servir de fachada para los Guerreros Unidos, su gran carta de presentación. Todavía bajo el mando de los Beltrán, los Pineda controlaron el narcomenudeo en Morelos y en 2009 vieron la oportunidad de extenderse salomón el hermano de maría de los ángeles capturado ese año pero sospechosamente libre por errores en la integración de los expedientes formó su propio grupo junto con los hermanos casarrubias desde pedazos que dejaron antiguos sicariatos como el de los pelones él y su hermana aceptaron lo que les venía encima pero lo hicieron bien si así puede llamarse a matar traficar impunemente los líderes eran cinco ella, Salomón Pineda, Sidronio Casarrubias, Benjamín Mondragón Preda y Cleotilde Toribillo Rentería. El tilde, quien es Jutepec, Morelos, había fundado el cartel en 2011. Ahora ella está presa, el hermano prófugo. La PGR ofreció por él tres millones de pesos el 23 de marzo de 2016 y los tres últimos detenidos, pero la violencia no ha parado un segundo. La Pineda entendió el valor de las alianzas y supo que necesitaba poder político para afianzarse, lo encontró en el ferredismo corrompido de Guerrero que entre otras cosas había permitido que Ángel Eladio Aguirre, un expiridista colaborador de los Figueroa, los caciques más poderosos de Guerrero, lo utilizara para ganar la gobernatura encumbrada a quien le conviniera, como a ese matrimonio por ejemplo y apuntalar en el poder local a personajes como Lázaro Mazón, alcalde de Iguala de 2002 a 2005, y que ayudó a gestionar con generales del ejército la donación de un terreno a favor de los Abarca, aunque luego lo negaría todo, incluso la cercanía con la pareja. El campo militar 35 c entregó sin pestañear ese espacio para anexarlo al centro comercial Galerías Tamarindos, construido en 2008 frente a las instalaciones del cuartel del 27 Batallón de Infantería y adaptarlo como estacionamiento. Algunas versiones advierten que la Sedena aceptó entregar el terreno de 70.000 metros cuadrados, pero no a José Luis Abarca, sino al ayuntamiento de Iguala, a condición que se utilizaría para construir vías de acceso y áreas recreativas. En fin, allá se levanta el centro comercial Tamarindos, cuya administración quedó en manos de Giazaret Abarca Pineda. Abarca justificó la inversión en el éxito y las ganancias de otro negocio, venta de sombreros de palma en tianguis locales, nadie le creyó pero dejaron que esa mole de concreto tomara forma y destino desde los 57 locales y 720 cajones para estacionamiento que le proyectó las siete salas de cine y la enorme bodega que ahora ocupa una mega comercial mexicana. Los Abarca apostaron siempre por el oro al menudeo y entre José Luis y su hermana Roselia controlaron cada uno 11 locales en el centro joyero donde el futuro alcalde instalaría su negocio, Aurium, y ya encarrilado en eso hasta presidente sería de ese grevio, que vendía locales en esa plaza de mil pesos cada uno. Cirilo Lara Brito, esposo y socio de Roselía, Abarca Velázquez administra aún la escuela privada más grande de Iguala, el Centro de Estudios Benemérito de las Américas que les da ingresos mensuales por cuatrocientos mil pesos. Cirilo, angustiado y pesaroso, dijo al aceido, después de que vigilaran unos días a su familia y la PGR, los invitará a declarar que José Luis tenía sendas camionetas y una explorer negra y una armada blanca. De paso, desmenuzaba lo suyo porque, al igual que el exalcalde, a Roselia y a Cirilo, les alcanzaba para una cuenta bancaria de mil pesos, seis casas, siete terrenos, dos jeeps 2014, su explorer, tres urban y unas estaquitas para la escuela. Casi nada para ser el cuñado, Rosalía fue más discreta en su declaración y también la única que habló bien del detenido. Hasta lo hizo de abogada del diablo cuando aseguró que el presidente municipal trabajaba para el progreso porque había pavimentado el centro de la ciudad y realizado 1.700 obras públicas. En esa narcotrama se movía Giraldo López Astudillo. El Gil tomó un personaje en Cocula porque se sentía también dueño de aquel municipio. La familia de su primera esposa, Elizabeth Arellanes Rojas, es de allá y allá se casaron en 1995. Al principio el matrimonio vendió oro en un puesto callejero para sostenerse cerca del mercado municipal. Eran comerciantes y se ayudaban hasta vendiendo chicles. Después todo cambió. El Gil, así le dijeron siempre, fue a vivir al pueblo viejo porque había encontrado un mejor trabajo que pronto se supo cuál era. Aunque no le fue mal con los dulces, nunca dejó el lado del oro y siempre le fue mejor cuando se decidió por el narcotráfico y los guerreros unidos. Luego se unió al Elvira Román Najera. Después, cuando ya era jefe y salía, siempre lo hacía custodiado por municipales en tres patrullas hasta la calle de Zaragoza para garantizar que llegara a salvo. Capo al fin y al cabo siguió el ejemplo de José Luis Abarca comenzó a adquirir propiedades, una casa para su esposa en Juan N. Álvarez 11, uno en el centro de la ciudad, otra rentada en la colonia Libertadores donde se hallaron cartuchos de distintos calibres y tarjetas de crédito y por fin su propio negocio honesto y deslumbrante, la joyería Itzana. En Galeana 66, también en el centro, aunque de paso compró combis para rentar como colectivos en la ruta Pueblo Viejo Mercado, que le daban para ir pagando su camioneta Murano Verde. Para cerrar, se hizo socio en 2013 de la Unión Ganadera Regional de Guerrero y también fue parte de la Federación Mexicana de Criadores de Gallo de Pelea, AC. Le gustaban tanto que organizaba palenques en Pueblo Viejo y hasta credenciales le dieron. La captura de El Gil genera dudas sobre los métodos de investigación de la PGR. Mientras los federales cuentan una historia, los detenidos la contradicen y no solo en detalles. Eso pasó casi siempre, excepto con los participantes principales de, de Cocula y los Abarca. Siembra de armas y dinero parecido. La versión de ofrecimientos para dejar escapar y por fin, frente a los retratos de otros guerreros unidos, no reconocer a nadie fue por parte cotidiana de procesos contra personajes secundarios. Pero... Clave, como el supuesto chofer de la esposa de El Gil, quien según la PGR lo llevó a descubrir arsenales y propiedades. El Gil, jefe de jefes desde que Mario Casarrubias, el sapo guapo, fue detenido en mayo de 2014, solo tenía por encima al cuñado de este, Israel Arroyo Mendoza. El Gil no era el único con poder en la región, aunque si sí el más fuerte y le gustaba involucrar a su familia en las tareas de ayudantía. Elvira, suegra de El Gil, y su esposo, Juan el sapo, daban de comer a la cédula de Cocula. Todo esto se supo porque lo delató uno de sus pistoleros atrapado por federales casi por casualidad cuando peinaba la ciudad el 31 de octubre de 2014. El gatillero vigilaba la casa de libertadores porque era chofer particular de la esposa, pero echó a correr nada más darse cuenta de que lo observaban. A Fernando Santiago Hernández le quintaron una puncher, 308, con 18 tiros útiles, una escuadra huérnica, 22 y media decena de celulares. El matón les indicó el lugar donde el Gil guardaba el arsenal del grupo, una casa en la calle Industrial de la Transformación. Eso dirían los federales que pasó porque Fernando Santiago contó otra historia y dijo que los agentes se presentaron a la Casa de Libertadores porque una llamada anónima les había informado que habían secuestrados ahí. Otras llamadas anónimas confirmaban que en la Casa de Industria de la Transformación había pistoleros en camionetas y que todo se había intensificado los días posteriores al 26 de septiembre de 2014, porque allí se escondieron sicarios, camiones de carga y arsenales completos. Un vecino confirmó que esa propiedad era de Guerreros Unidos y que se usaba como bodega o para enterrar a personas, y el 3 de noviembre marinos y federales por fin pudieron catear aquella casa sin muebles subrendada a un tal Memo. Un personaje que no pagaba renta porque quien se lo cobraba había sido amenazado de muerte por dos encapuchados. En esa casa que a alguien le salía gratis, el equipo canino encontró 53.230 cartuchos útiles para diversas armas, seis radios, cinco chamarras negras con la leyenda Fuerzas Municipales, 18 pantanoles de estilo militar, siete pasamontañas negros, cuatro máscaras negras con un grabado en forma de calavera. 17 camisas de estilo militar, accesorios para equipo táctico, unas y 585 cargadores, dos subametralladoras, dos ametralladoras, un lanzagranadas y tres carabinas. Tampoco era tanto para tres días después de la PGR que pidió al general de brigada Alejandro. Tampoco era tanto, pero tres días después la PGR pidió al general brigada Alejandro Saavedra Hernández, un comandante de la 35 Zona Militar, sede del 27 Batallón de Infantería, que resguardaba el material bélico. No lo hizo porque el 19 de noviembre lo enviaron todos los almacenes generales del primer batallón de materiales de guerra en las entrañas del campo militar número 1A de la Ciudad de México. El hermano de Mario Casarrubias, sidronio ganara 80 mil pesos al mes dedicándose a la ganadería y los bienes raíces, ni las autoridades se lo creyeron. Este narcotraficante apenas había terminado la primaria y en Estados Unidos había estado preso durante ocho años y medio. Tenía todos los bienes a nombre de sus padres y de otro de sus hermanos, Rafael Enteloloapan, guerrero donde había nacido. De 44 años, el chino, así le decían, a dronio, cargaba su propia tragedia nacida por el asesinato de otro de sus hermanos, el policía federal Francisco, a quien ejecutaron sus mismos compañeros, porque celosos querían evitar el ascenso de un joven con menos mérito que ellos. Esta muerte marcó a los cazarrubia, quienes encontraron a los culpables porque lograron que alguien les diera un video donde estaba grabada la ejecución que incriminaba a los federales. Quien consiguió ese video fue José Alfredo Casarrubias Salgado, al menos hasta 2013, Capitán segundo de Armas Blindada y representante personal del General de Brigada Diplomado de Estado Mayor César de la Sancha Villa, comandante de la 14 Zona Militar. Esa relación con el ejército sirvió para encontrar culpables, pero no para evitar la captura del chino Casarrubias en Estados Unidos el 17 de agosto de 2005 cuando trabajaba distribuyendo droga para el finado capo Adán Velázquez. Jamás pudo quitarse igual a de la sangre y por más que quiso no pudo evitarla. Lo primero que hizo cuando cumplió su condena en 2014 fue regresar a México. Para ese momento el apellido Casarruyas causaba en Guerrero y la tierra calentana de los estados de México y Morelos un profundo respeto cultivado desde el temor, pero también encono y rencor en los enemigos que el clan se había forjado. El chino ya estaba en Iguala para 2014 citado en el negocio de los peques por el abogado de Mario Casarrubias Para encontrarse con los jefes igualtecos que nada más verlo le ofrecieron una comida en su honor por el puro gusto de conocerlo Le dieron una camioneta y dinero para comenzar otra vez Un millón ochocientos mil pesos, un millón para él y lo restante para los abogados del sapo guapo Y una Raptor le permitieron hacerlo pero no estuvo mucho tiempo libre porque le dictaron formal prisión el 27 de octubre de 2015. Antes de Yotzinapa, Mario, el sapo guapo, tenía un chofer, Raúl Núñez Salgado, el champerra, un carnicero que literalmente le hacía los mandados a capos de medio pelo, hasta que en 2014 el fundador del cartel le encontró un oficio y lo puso a manejar para él. Los dos iban y venían al rancho del jefe en la colonia de los Manguitos de Iguala para ver a los parientes. Raúl, el volante de un march blanco y también de unas estaquitas, solo se quejaba de una cosa, los narcos no le pagaban o lo hacían muy de vez en cuando, pero ahí andaba y siempre desarmado, eso dijo él. Se ganó la confianza del sapo guapo, quien en sus ausencias confiaba tanto en él que le dejaba pagar la nómina. Hasta dos millones y medio de pesos a veces, señaló el mismo Raúl, para policías sicarios. Uno de esos pagos ordenados por Casarrubias refiere el Camperra en declaración ministerial ante la PGR el 16 de octubre de 2014. Lo hizo en Metepec, Estado de México, en la ultramoderna Torre Cero ubicada en la calle Benito Juárez, 1001 Norte, en San Francisco, Coaxusco. En realidad en espectacular centro de negocios y de renta de oficinas a media hora del centro de Toluca, a una cuadra del vetusto pero aristócrata club de golf San Carlos, fundado por Carlos Jan González a finales de los años 60. Toluca y Metepec fueron puntos habituales de pago y entregas para los Guerreros Unidos. Los casarrubios también recibían envíos de El Camperra en el estacionamiento del Centro Comercial Plaza, galerías de este último municipio, pero padecían del mal de quienes se alejan de su terruño. Los narcos vueltos toluqueños extrañaban su tierra. A Núñez Salgado lo apresaron los marinos en Acapulco cuando intentaba vender dosis de coca en la calle. Hasta una pelea cuerpo a cuerpo tuvieron con él, quien llegó todo lastimado a la Ciudad de México. Los marinos dijeron que él solo le había, se había lesionado. ya Salgado llegó a Acapulco después de que el Gil le ordenara salir de la ciudad porque había mucho gobierno y se enteró de la presencia de normalistas porque uno de sus empleados en el bar le habló esa noche para preguntarle si podía cerrar pues iban estudiantes causando destrozos en las calles. Con esos sicarios detenidos faltaba encontrar a José Luis Abarca, y aunque después fue encarcelado por lavado de dinero y homicidio, nunca le fincaron responsabilidad por los estudiantes. Abarca dijo a la PGR que ganaba 70 mil pesos mensuales como alcalde y que percibía rentas por 100 mil pesos de cuatro locales folleros, 180 mil por el 20% de las ganancias del centro comercial Tamarindos y 38 mil pesos mensuales por la renta de otros tres locales. Un mes antes de Ayotzinapa, la PGR investiga el pasado de Abarca e intentaba conectarlo con denuncias en su contra. Este personaje había demostrado estar a la altura de la esposa. Estudiante hasta tercero de medicina, si debía empuñar un arma lo hacía sin pensar que tenía cuatro hijos, tres de ellos con María de los Ángeles Pineda, y ejecutaba lo que era su deber hacer. Él y algunos de sus socios tenían denuncias previas por secuestro y homicidio. El alcalde, un mormón que poseía además siete casas, era lo que parecía, y aunque en Guerrero todos sabían de su doble vida, nunca había sido molestado. De todas formas, se había echado encima organizaciones sociales que le reclamaban obra pública, fertilizantes y un gobierno justo. Por su cercanía con el poder en Guerrero, las relaciones personales de su esposa María de los Ángeles Pineda con el gobernador Ángel Eladio Aguirre Rivero, la protección de la cúpula nacional del PRD, que en 2012 lo llevó a la alcaldía de Iguala y una campaña política coordinada por el cartel de Guerreros Unidos, José Luis Abarca, sorteó impunemente acusaciones por sus nexos con el crimen organizado, así como por la desaparición forzada y homicidio de tres líderes de la Unión Popular, UP, en 2013. Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera y Ángel Román Ramírez. Por eso mismo la bonanza económico-financiera de la pareja no se investigó, aunque incluía al menos 90 propiedades, así como la triangulación de recursos de procedencia dudosa, paréntesis narcotráfico, para la compra, entre, entre otros, de 31 casas y departamentos, nueve empresas y 13 joyerías en Iguala, Acapulco, Cijuatanejo, Chilpancingo y Taxco, además de Morelos, Tlaxcala y el Distrito Federal. Aunque en el expediente del caso Iguala se detalla que Abarca tiene 17 propiedades y Pineda Villa 3. En Iguala era un secreto a voces que ella era la responsable de triangular recursos para la compra de propiedades del Grupo Criminal Guerreros Unidos, que tendrían dos fines, casas de seguridad e instalación de narcolaboratorios. Mientras él operaba a través de la empresa Grupo Empresarial Abarpin S.A. de C. B., que se dedica a la compraventa de terrenos y a la comercialización de desarrollos comerciales y casas habitación. En mayo de 2012, un grupo de igualtecos advirtió que, de ganar José Luis y María de los Ángeles los comicios locales, Iguala se convertiría en una gran bodega de narcotráfico en la que permearía la inseguridad y la delincuencia organizada, la corrupción y el crimen. Ni en el gobierno estatal ni en el PRD quisieron prestar atención. En una de las últimas reuniones que la llamada pareja imperial sostuvo con los tres líderes de la UP, el 29 de mayo de 2013, ella dio una muestra de su poder e intentó golpear a Hernández Cardona. La bronca fue detenida allí mismo y los agredidos hicieron responsables de su seguridad a los esposos. «Estás loco y pendejo», le dijo José Luis Abarca a Hernández Cardona. «No te voy a estar cuidando que no te pase nada porque tú tienes muchos problemas». Al otro día, la OPE bloqueó la autopista del Sol luego de organizar una manifestación que duró hasta las 16.30, cuando los dirigentes se retiraron a igual en la camioneta Honda Pilot de Hernández Cardona. Habían avanzado poco cuando otro vehículo, a la altura del crucero de Tuxpan, le cerró el paso. Pájense, hijos de su puta madre, se los llevó la chingada. Les gritaron los pistoleros disparando sobre Hernández Cardona e hiriéndolo en un tobillo. Sometidos los condujeron a las soledades en la loma de Zapatero, donde otras siete personas permanecían secuestradas, entre ellas el padre de un sicario de la familia michoacana, que luego sería famoso y que todos conocían como La Burra, Uriel Vences, uno de los negociadores de ese cartel ante mineras guerrerenses. Ahí esperaron hasta que se presentó el jefe de los gatilleros, el alcalde Abarca, quien iba armado con cervezas barrilito y pistola al cinto con el que jugueteaba porque sí. Se acercó a Hernández Cardona y le ofreció una cerveza que éste rechazó diciendo «Yo solo veo mezcal con mis amigos». «¿Qué tanto estás chingado con el aono?» «Me voy a dar el gusto de matarte», le dijo a Barca mientras le apuntaba la cabeza. Nadie pensó que podría hacerlo, pero el alcalde de pronto jaló el gatillo. Los ojos de Hernández ni siquiera alcanzaron a cerrarse y cayó muerto. Cerca de una fosa ya excavada, otro sicario terminó por arrojarlo». No, va a llover, opinó Felipe Flores Velázquez, director de la policía de igual a quien también estaba ahí. Primo de Abarca le dijo, sordido, que le metiera otro putazo para que se lo llevara a la chingada. El alcalde se paró en la orilla y disparó por segunda ocasión. Los dos balazos perforaron el cráneo del líder social. Otro de los presentes, Rafael Valderas Roldán, muerto de miedo, quiso echar a correr, pero no pudo superar a diez captores quienes se le echaron encima y lo golpearon hasta matarlo. Esto les pasa por reclamarme en público, les dijo José Luis Abarca a los cautivos quienes habrían de enterrar a sus amigos. Horas de zozobra esperaban a los de la UP, hasta el 2 de junio los cambiaron de sitio. Los obligaron a desenterrar los cuerpos, echarlos en una camioneta y viajar sobre ellos rumbo a Chilpancingo oliendo su putrefacción. En un tramo de la carretera federal los bajaron y los hincaron porque allí los ajusticiarían. Fue entonces cuando un imprevisto se atravesó en ese paredón sin muro y en que Ángel Román Ramírez intentó escaparse, lo que propició una persecución y el consiguiente descuido de los condenados a muerte que viendo la oportunidad echaron a correr. A Román alcanzaron a matarlo, pero los otros como pudieron encontraron la forma de volver a Iguala y contactar a sus familiares a quienes contaron lo ocurrido. Para ese momento ya había denuncias por las desapariciones, pero el alcalde abarca nadie le tocó un pelo, ni siquiera cuando encontraron dos cuerpos, el 3 de junio, el de Hernández Cardona y el de Valdera Rondán. Y allí mismo un casquillo percutido, 38, súper junto a un mensaje que decía, esto me pasó por chaquetero, vengan a recoger su basura, ATT, la garra de Jero, Leonor Nava, los rojos. Uno de los que se atrevió a denunciar fue Nicolás Mendoza Villa, quien sabía que eso podría costarle algo más que la vida. Tenía razón. Quienes se vengaron de Nicolás fueron pacientes. A él no lo tocaron, pero su hermano Francisco pagó con él por él cuando el 27 de abril de 2015 fue sacado de su domicilio en Chihuahua, Guerrero, para ejecutarlo de un balazo en la mejilla izquierda. El día de los secuestros de los líderes sociales, los 20 cámaras del C4 también fallaron y solo cinco operaron en Iguala. El ejército gustó en Cocula sin resultados, a pesar de protestas públicas encabezadas por la normal de Ayotzinapa. Hasta el ERPI tomaría partido, condenando el 6 de junio los asesinatos en un comunicado recopilado en la investigación del APGR sobre los sucesos de Iguala, en el que conminaba a la población para armarse, protegerse familias, tierras, controlar vías de comunicación y recursos naturales. La PGR acusó al expresidente municipal, nacido el 17 de octubre de 1961 en Iguala, de homicidio calificado por la muerte de síndico administrador Justino Carvajal Salgado, el 8 de marzo del 2013. A Justino lo ajusticiaron en la casa de su madre en el centro de Iguala, cuando tres pistoleros lo siguieron y le dispararon a mansalva mientras subía unas escaleras intentando escapar. Sobrino de Félix Salgado Macedonio, excandidato perredista a la gobernatura, Justino murió porque se opuso al que los guerreros unidos usaran dinero del ayuntamiento para sus fines. Era el encargado de firmar los cheques que salían del Palacio Municipal, narró uno de sus hermanos al reportero Daniel Blanca del diario La Crónica en noviembre de 2014. ¿Lo adjudica entonces a Guerreros Unidos? Preguntaba el reportero a Saúl Carvajal. Esos mismos, cuando comencé a investigar sobre el caso de mi hermano, me mandaron decir con una persona que le bajara que estaban ya al tanto de lo que hacía. Esta banda operaba desde antes de la administración de Abarca y era la que decía quién llegaba a las presidencias municipales de sus lugares de influencia. Con ese homicidio tampoco pasó nada. La pareja gobernaba Iguala, sin dificultades, acostumbrada a que les obedecieran. Por eso tampoco se preocuparon cuando llegaron los estudiantes a su feudo ni se inquietaron el otro día, 27 de septiembre de 2014, cuando los señalaron como responsables del asesinato de tres normalistas y la desaparición de los 43. El alcalde evadió todo contacto con el gobierno de Guerrero, negando saber lo que había pasado. Fue hasta que se reunió con el líder nacional de PRD que le cayó el 20 y entonces comenzó a preocuparse. El 30 de septiembre de 2014, el Cabildo de Iguala se reunió en sesión extraordinaria para tratar un solo punto aprobó la solicitud de licencia temporal de José Luis Abarca Velázquez Después de eso, los esposos se hicieron humo hasta que el 3 de noviembre agentes federales lo vieron de compras en el, la comercial mexicana de Ermita Iztapalapa, en la Ciudad de México. Habían abordado un Spark Azul Placas 257XKN en compañía de una mujer. El auto era propiedad de Noemí Berumen Rodríguez, excompañera de la hija del matrimonio en la Universidad de Anahuac, con domicilio en calle Jalisco 33, Santa María Azawakan, Iztapalapa. Les echaba la mano y sabía que los esposos se escondían en la calle Cedro 50 de la colina Los Tenorios, también Iztapalapa, una casa rosa de tres pisos con zaguán negro. Al día siguiente a las dos treinta un taxi se detenía en esta dirección. Esperó un rato hasta que abrieron el portón y dos personas trataron de abordarlo. Ella se cubría la cabeza con una mascada verde y dorada y llevaba una bolsa. Antes de que pudiera subir, los federales se acercaron y los interceptaron. El hombre los miró cansadamente y no dijo nada. Se identificó con una credencial de elector a nombre de José Luis Abarco Velázquez. Eran ellos, la pareja imperial de Iguala por fin fue detenida, pero si el alcalde al principio se había rendido, ella no. Ofreció a los policías medio millón de pesos y ya en eso su esposo agregó un auto Mercedes Benz. A María los Ángeles Pineda no la atacó la migraña que padece desde hace 24 años cuando sacó mil 23.790 pesos de su bolsa y las agitó frente a los captores, diciéndoles de que se trataba de un adelanto. De nada le valieron a la señora sus anteojos Prada, los aretes Michael Kors ni sus paraguas GAP. Los policías no se conmovieron ni por los cinco celulares que ella traía. Presentando el aceito, Jabarca reveló una colección de males, ansiedad, toma ritro, ribotril, desde hace tres décadas y su gastritis ha empeorado. De 53 años, a él y a su esposa comenzaron para recordarle la enemista con militares de la UP, que terminó en el asesinato de Hernández Cardona, el parentesco con líderes de Guerreros Unidos y el secuestro de los 43 tres. Antes de oír habían intentado desviar toda la culpa diciendo que la Policía Municipal de Iguala dependía por acuerdos del mando único del gobierno estatal y que se había mantenido en comunicación constante con la Secretaría de Gobierno. Arca siempre negó al gobierno de Guerrero tener reportes de los sucesos de la noche de Iguala. La mayor parte de la población de Iguala no esperó ni 24 horas y reaccionó Brava cuando descubrió la dimensión real de lo que pasó la noche del 26 de septiembre de ese 2014. Para las cinco de la tarde del 27 era un polvorín. Al menos doscientas personas se habían amotinado y cerrado calles y accesos al centro de la ciudad para impedir el paso de funcionarios estatales que arribaban en helicópteros oficiales.